0: energía en red Vi Van Gogh se preguntaba qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo. Esta pregunta aparentemente retórica bien podría ser confrontada con la realidad. Es muy difícil romper con las rutinas venciendo la inercia y más ir contracorriente. Si en un momento de nuestras vidas nos paramos y nos planteamos hacer cambios enseguida encontramos buenas excusas para dejar pasar la idea. Ya sabes, los autosabotajes. A veces es la opinión de los demás la que nos frena, que pensarán. Y lo gracioso no es que no estén en sintonía con nosotros, sino que ni siquiera opinan a coro. Y es que cada uno de nosotros tenemos una percepción de la realidad que depende de un millón de cosas. Edad, sexo, posición social, experiencias, expectativas... Cuando nos confrontan las críticas y opiniones de los demás, puede ocurrir que acabemos excavando una fosa en la que enterrar nuestros sueños, o acabemos saltando en brazos de Einstein para consolarnos en lo que decía, que los grandes espíritus siempre encuentran la violenta oposición de las mentes mediocres. Es obvio que no deben frustrarnos ni enriscarnos en nuestro honor y gloria. Los juicios de los demás deben ser un tamiz para nuestras ideas. Alvin Toffler, escritor estadounidense, fallecido apenas hace seis años, dijo que los analfabetos de este nuevo milenio no serán los que no saben leer y escribir, sino los que no están dispuestos a aprender, desaprender y reaprender. Y es que, por inteligente que fuera Albert, ser humildes nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y de las ajenas, no abrirnos a esta oportunidad puede convertir nuestra autoestima en prepotencia. Hoy en día está muy de moda en las empresas el mentoring, que no es sino un proceso de aprendizaje personal y profesional en el que el mentor o mentora comparte su experiencia vital y profesional, sus vivencias, conocimientos, opiniones, visión, etc. con otra persona con menos experiencia para contribuir a su crecimiento personal y profesional. A este lo llamamos menti. La esencia del mentoring es la relación de apoyo, aprendizaje y crecimiento que se crea entre mentor-mentora y menti. Es un proceso de acompañamiento y orientación a través de la experiencia, las vivencias y el conocimiento. Y es que el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas en palabras de Carl Jung. ¿Qué problema hay en estar abiertos a cuestionarnos nuestra forma de pensar, creencias, opiniones y por ende decisiones escuchando a los demás? Pues que desaprender no es fácil. Aprender es un proceso que nos confronta a nosotros mismos y nos hace dudar. Y qué desagradable es, genera ansiedad e incluso angustia. Nos debatimos entre lo que pensarán los demás y el que sabrán ellos. Y entre tanto, ¿por dónde tiro? ¿Cómo saber lo que tengo que hacer? En una ocasión tuve la oportunidad de hacer una excursión en moto de nieve. Íbamos en fila, guiados por un experto, y yo era de las últimas. Al paso de las motos se hacían surcos en la nieve, cada moto hacía el suyo. Era obvio que la persona que iba delante de mí tenía miedo. Constantemente frenaba, buscaba pasar por una huella hecha, y eso le resultaba imposible. Las marcas se entrecruzaban. Cada vez iba más despacio e incluso se atascaba. Se le veía que estaba tensa, insegura y aunque no le pregunté al final, estoy convencida de que no disfrutó de la experiencia. El miedo a comérmela hizo que yo me saliera de las marcas. Sobre la nieve virgen todo era más fácil. No daba botes, podía coger más velocidad y la moto respondía con suavidad a la conducción. Disfruté del paisaje y también de la experiencia, dejándome guiar y dejando mi propia huella. Pero las experiencias de otros no siempre funcionan en el mundo en que vivimos. Estamos en un entorno BANI, escrito con B, acrónimo en inglés de frágil, generador de ansiedad, no lineal e incomprensible. Un mundo así requiere implicarse y comprometerse con todas y cada una de las decisiones que tomamos, y nadie tiene un manual de instrucciones con la respuesta a cada duda. He de confesarte que en alguna ocasión he sentido la tentación de preguntarle a Google qué hago ahora. Y de hecho, no te rías, pero lo he hecho. No recordaba que esta pregunta era el título de una canción de Silvio Rodríguez, cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana en 1953, y conocida como la nueva trova y he caído en la cuenta que los tiempos Bani siempre han existido y han llevado al ser humano a escuchar el grito de su corazón para superarlos Kamiwaza es una palabra eh, japonesa que significa algo así como divinidad del ser humano una divinidad que se traduce en la capacidad de hacer en cada momento aquello que debe hacerse incluso cuando se trata de algo que nos desagrada y nos infunde temor el Kamiwaza nos ayuda a inhibir ese temor y a actuar con valentía, perseverancia y pensamiento crítico. Estoy segura que has visto o has oído hablar del programa de televisión tú sí QUE VALES, pero quizá no sabías que en Japón se llama precisamente Kamiwaza, el arte del atrevimiento, y que incluso es una materia tan importante o más que las matemáticas o la lengua en los colegios. La nueva trova, Kamiwaza, tú sí QUE VALES... Una y otra vez volvemos a encontrar que las respuestas que buscamos están dentro de nosotros, en nuestro anhelo de libertad, en nuestra divinidad, en nuestro talento. Madurar es fortalecer el músculo del coraje y la valentía, afrontar con naturalidad las muchas incertidumbres que nos presenta la vida. Desaprender, aprender y reaprender una y otra vez. Aunque sea a trompicones, como esos que damos al tropezar, y cuya gracia está en salir impulsados dos pasos más adelante. El miedo al rechazo, a la crítica, a la pérdida de fans o votos no puede alejarnos de nuestra vocación. El miedo a la pregunta que pensarán los demás es una pretensión adivinatoria y lo mejor es transitarla adentrándonos en nosotros mismos. En 1989, el consultor japonés Sidney Yoshida afirmó que solo el 4% de los problemas de una organización llegan a oídos de la alta dirección. A medida que uno va descendiendo en la estructura jerárquica, los problemas son cada vez más visibles, hasta llegar a los operarios que conocen prácticamente todo lo que sucede. A esta teoría la llamó el iceberg de la ignorancia. Así que solo debemos conferir ascendencia a los juicios de quienes comparten nuestra intimidad, pero asumiendo que la responsabilidad es nuestra, por muy vani que sea el escenario. ¿Cómo actuar, pues? La fragilidad que sentimos ante las incertidumbres se contrarresta con conocimiento y resiliencia, la ansiedad con autoconocimiento y atención plena, la falta de linealidad de las cosas con adaptabilidad y lo incomprensible con talento. Fred eh, Kaufman, cuyo perfil y página en la red te invito a explorar, desarrolló un modelo de liderazgo al que llamó 3P, P de protagonismo, principios y propósito. Tenemos el protagonismo en la resolución de nuestros problemas. Escudarnos en que no podemos controlar el resultado de nuestras acciones es caer en el inmovilismo del victimismo. Y esto nos mantiene dentro de una caja rotatoria como esas en las que quedan atrapados los ratones. La clave es adoptar una actitud responsable y, si nos equivocamos, ya habrá ocasión de desaprender. En segundo lugar, debemos tener presentes los principios que guían nuestra vida. Las encrucijadas no deben doblegar nuestro anhelo de felicidad con atajos cortoplacistas para sentirnos bien ya. Kant dijo que la mayoría de los problemas no se derivan de las respuestas que nos damos, sino de las preguntas que nos hacemos. Preguntémosle a nuestro pepito grillo o a esa persona a la que admiramos por sus valores positivos, comprometida, bondadosa, noble. Escuchemos con agallas y hagamos como los peces que atrapan el oxígeno disuelto en el agua que tragan, quedándonos con aquello que nos permite avanzar y crecer. Y en tercer lugar, hablemos del propósito. Piensa en una persona a la que quieras con todo tu corazón e imagina que le cuentas lo que vas a hacer. ¿Te sentirías orgulloso, orgullosa de ello? ¿Se sentiría esa persona orgullosa de ti? Si nuestras conductas son valores en acción, estamos acertando en la decisión y podemos decir que somos íntegros. Quizá tienes una ventana cerca o vas por la calle. Para un momento y mira cómo brilla el sol. No lo hace para deslumbrarte, simplemente es él. Recuerda lo que decía Oscar Wilde. Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.